0: 这条路线特别原始嘛，我当时走之前我就觉得它像孤岛一样嘛，但是走完之后发现它就是孤岛。<笑><笑>一共全长大概两千两百公里，需要翻越将近一百个垭口，总爬升十四万米。我我仔细一观察，好像是头棕熊，它当时站起来了，<笑>身高大概有一米九到两米。完了，它可能看到我，它也很惊讶嘛，它先是愣了一下，就往山上跑了。当时蹲下的时候，这头棕熊大概就距离我相隔也就一米的距离，透过这个墙壁就能听到这个棕熊巨大的喘息声。但是我我就怕我半夜睡着了之后滚下山崖嘛，于是周边有一棵树嘛，我就把我自己固定在那棵树上，完了我就靠着树坐着睡了一晚
1: 。<笑>大家好，我是阿火。
2: 大家好，我是大米
1: 。哎，这一期厉害了！
2: 这一期要吐槽，就是之前我们在群里说过，出行要避免跟比较坑的队友同行。今天阿火就干了一
1: 件很坑的事情。那是为什么？你知道吗？叫好事多磨。<笑>其实，在此之前呢，这一期嘉宾其实是一个非常非常重量级的嘉宾。嗯，我们在此之前已经跟这位嘉宾约了好几次了。嗯、但是呢，因为各种各样的原因，比如说这位嘉宾正在山里头呀，或者即将去进行一场非常长时间的徒步，或者我们当时刚好正在野外，到现在终于约上了，但是刚刚也有一点技术原因，所以已经倒腾了差不多有半个小时了。是是
3: 是技术原因<笑>
1: 是我的问题，是我的问题。那我们废话不多说了，这一期我也就不添加任何的旁白介绍了，因为。我们时间真的很紧张，为什么呢？因为这位嘉宾真的分享的内容有超多、超多、超精彩，我已经等不及了。废话不多说，欢迎我们这期的嘉宾孤月大哥，欢迎
0: 。呃，阿火和大明晚上好，各位听众朋友大家好，我是孤月，各大视频的网名都叫荒野行者孤月，我主要从事激光打标机相关的工作，做硬件工程师。嗯，我是黑龙江人，目前在江苏苏州工作。哇哦！等一下，
1: 激光打标工程师是个工程师吗？我一直以为孤月跟你是一，一。我以为是
3: 全职
1: 徒步。对啊，全职徒步的，惊呆了。<笑>呃，不是不是，对，刚刚孤月大哥也说了，他的网名叫荒野行者孤月，所以呢，朋友们、听友们。如果你有在 B 站或者说公众号看到“荒野行者”这四个字或者孤月的话，那就是整个徒步界仅此一家，那必定是大佬本人了。而且大佬呢也一直都是在我们的听友圈的，呃，在我们的听友群里面的。经常我们有听友说：“哎呀，我想去这条路线啊，有什么难度？需要什么？有什么东西需要特别准备的吗？或者什么天气去合适啊？”那大佬就会默默的给出一二三四点，这些你一定要注意，这些会比较好。或者说直接抛出图，他曾经走过的路线，真的就那些照片，你真的就看了什么？我为什么现在才去这条路线？我到底过去多少年？我走了些什么路线呀
2: ？就就是感觉像那种高中的学霸，就是平时不跟你闲聊，但是一出来这道题怎么解？我跟你说
1: 。<笑>对对，真的就非常非常的切中要害，而且分享出来的图片真的是,是特别漂亮。对，刚刚的姑爷大哥也刚刚给我们介绍了一下，他现在是。坐标在江苏，平时的兴趣爱好呢？通过我们的讲述以及大哥自己简单提了一下，就是徒步。那还有一些其他的呢？我们现在就各位大哥可以再给我们简单介绍一下你的某些兴趣爱好呀，你自己的一个运动背景历史
0: 。我的兴趣爱好主要是都是和运动相关的我喜欢跑步、搏击、骑行以及那个健身嘛。当然，我目前最大的兴趣爱好还是那长线重装徒步嘛。二零一五年开始。每年我都会抽出一定的时间去中国的西部高原，就是开启为期十到十五天这种。长线重装徒步一到两次，在我重装徒步生涯的八年中，在中国的西部高原各大山脉，我已经徒步了几十条路线了。过个一两年，有可能达到一百条路线吧。嗯，徒步的总里程达到了四千多公里
1: 。等等，我想问的是，你说你的兴趣爱好都是跟徒步相关？搏击跟徒步有什么关系啊？是要在野外打袋鼠吗？<笑><笑>打打野生动物吗？
0: 啊、uh, ，主要是我我小的时候喜欢看那种武打片嘛，就是每当我看到武打片的时候，我都会热血沸腾嘛，就是自己一个人在家里瞎练嘛，所以说就是对搏击方面也很感兴趣嘛而。而且我上大学的时候还特意学了两年搏击嘛，就是主要是散打方面的。我也加入了(笑)一些这种像跆拳道协会啊之类的武术协会之类 的， 我都有学历一 点， 不能说精通 嘛， 只能说是略知一二。谦虚 了， 谦虚。
2: 我想 说， 那个你的
0: 职业也挺好
2: 的， 就是可 以， 比如说重装徒 步， 一般都要求比较长的时间 嘛， 所以你可 以， 你是可以远程工 作， 还是说有比较自由的工作模 式， 或者有比较长的假 期？
0: 每年就是固 定， 它有年假 嘛， 是 吧？ 除了法定节假日。像这种五一啊、十一啊这种是吧？还有一些年假嘛，我就利用法定节假日完了再休几天年假，凑半个月左右时间嘛，我就可以去那个西部高原徒步嘛
1: 。对，听孤月大哥刚刚介绍，已经基本上把西西部高原好多路线大大小小走了，都将近有，再走两年可能就有将近一百条了。而且相当于你说你一五年入坑徒步和重装的话，到现在已经有八年的时间了，每年走一到两条路线，哇，天呐，这个！真的是非常非常可观。哎，姑爷大哥，你还记得你当时就是什么样的契机让你了解到重装徒步这项运动的吗？其实它本身对于你刚刚提到的一些爱好来说，就跑步啊或者户外跑步，重装。以及西部那个地方跟你所在的城市
0: ，我们同学说说我是运动达人嘛，而而且我本身也特别喜欢运动。你像刚才提到的，我喜欢跑步嘛，我说喜欢搏击，喜欢健身，这个都跟我小的时候有关。小学大概上三年级的时候吧，就入选了我们学校的体育队。我记得那、嗯、那个时候每天早晨四五点钟嘛。我和一些同学就会在学校体育老师的带领下嘛，绕着我们学校附近有个大坝，大概一圈五公里，每天就是就绕大坝跑一圈完了就是日积月累,累嘛。到了小学毕业的时候，已经积累了一定那种跑步经验嘛。后来又上了初中、高中以及大学，完了每次运动会我都就比较积极嘛，参加这种比赛嘛，每次都能跑进这种五千米或者说一万米这种前三名。当时我小的时候的想法就是。那个梦想嘛，我当时就是在给同学写那个毕业那个同学录的时候，我就写到嘛，我的梦想是以后环游世界。虽然说环游世界的梦想到现在还没有完成，是吧？嗯，但是大学毕业以后，我几乎走遍了除了港澳台以及广东省以外，基本上所有的省份嘛。到了二零一四年，当时我是在网上约伴嘛，约了大概我们一共十个小伙伴，打算就是游遍这个云南和西藏嘛。当时在我们去雨崩徒步的路上，同行小伙伴。手机上看到了一个特别漂亮的湖，当时那个湖是蓝色的。然后我问他这个湖叫什么名字，他说叫天堂湖。不过我当时看了这个湖，的确真是湖如其名嘛，真的像天堂一样，只有天堂才会有这种美丽的景色嘛。他跟我讲啊。他说这个地方到达很不容 易， 得需要重装徒步才能到达。从那时候 起， 我就想我要重装徒步。二零一五年 嘛， 就算是我第一次参加重装徒步 嘛， 报名了一个叫行走乌孙古道的一个队伍嘛。但是当时因为有一些不可描述的原因嘛。那条路线就是当年就被封了，我们领队就临时决定改其他路线，我们就去走了孟克渡古道。它和这个乌孙古道同属于这个新疆天山地区嘛，有着悠久历史的一条古老的那种徒步路线嘛。因为当时我那个经济条件还不太好，因为当时好像也刚毕业没多久嘛，我就是用我二零一四年徒步搭车就是买的那个背包，完了还有徒步鞋，完了我就是。走了那条路线，不过当时我那个背包就是没有背负系统，且我还背了很重。我当时我背了五十多斤，一条路线走下来之后，我当时手臂都有些抬不起来了
1: 。这个我能完全体会到，没有背负系统的一个背包，你背着别说五十斤了，我那天跟大米出去玩，可能背了。十斤的东西吧，走了大概二十公里，就第二天肩膀就酸的不行，<笑>胳膊别说胳膊了，我整个人睡觉我就起都起不来。可
2: 是你背的是网红包哎、欸，就是有背负系统专业的那个，
1: 我不会用。<笑>对，所以孤月大哥当时的那条就是你的第一条重装徒步路线，虽然就是有一种莽劲，就带着自己的那个书包就没有背负系统的一个背包就去了，但是当时的体验怎么样呢？在那条路线之后，你觉得是不是值得你去这么莽去看一看它的风景？
0: 重装徒步嘛，其实第一诉求还是说去看美丽的风景。像国内有一些这种驴友，他们的追求，有的人他不是追求风景，他是追求去虐起来，让自己身体虐一虐嘛。他觉得虐完之后，他可能第二天。再去上班，再去工作，感受不一样嘛。但是我们追求的就是就是风景嘛。虽然说我当时就是这个背包没有背负系统，而且我又背得很重，而且我穿的那个所有装备都不专业。像现在徒步者，他一般都是会穿一些速干裤或者说冲锋裤去徒步嘛。我当时就穿了一个一件牛仔裤，而且当时是国庆时节嘛。像这个新疆属于北方嘛，完了他这个国庆节期间就是气温下降的很快。所以说很冷，晚上能达到零下十几度，甚至零下二十度。因为我当时还比较嚣张，我觉得我是东北人不怕冷，所以说我连个羽<笑>我连羽绒服都没带，结果晚上被冻得很很惨。
2: 我感觉新新人光环或者说是不知者无畏，就是很多人在年轻的时候都干过这种事情。我相信以前我还穿个夹脚拖鞋在武汉玩，就可能一天暴走了将近十二十公里左右吧，就穿个夹脚拖。
1: 加鲁托没
0: 坏吗？坏了呀<笑>！是的，嗯、反正新人都是这样的，无所畏惧嘛，无知者无畏。嗯，啊，就是别人别人跟你讲啊，一条路线很难，你觉得无所谓？有他形容的这么难吗？他是不是体能很弱呀？<笑>所以说，说这条路线很难。<笑>所以你当
1: 时走完之后，其实呃，那个风景对于你来说应该是很值得的吧？很漂亮是，是
0: 呃，那条风景我感觉很美。虽然说我当当年没有走成乌孙古道，嗯，走的是莫克特古道嘛，但是这条路线风景也是可以的。尤其是对于像我们当时那种初学者的状态来说的话，还是很好的。你可
1: 以首先给我们介绍一下，就是你觉得就重装徒步和普通徒步。会有什么异同的，以及它一般来说对装备会有什么要求呢？可以给大家一个概念。以后我们听友如果想去挑战一下重装徒步的话，你起码会有有一个画面感、啊，有一个基本的常识。不是说你背个小书包，穿个假牛,牛仔裤，牛<笑>仔牛仔裤、假脚托就可以去的
0: 。我觉得相同点，它他,他们首先都属于这个徒步这个范畴嘛，都属于徒步这个大的门类里的，是吧？但是两者还是有本质区别的。不同点主要就是。什么叫重装徒 步？ 不是指你背的这个背包有多 重， 是 吧？ 有的人觉得 啊， 他背五十斤了就是重装徒 步， 有的人他背三十斤 了， 觉得就不是重装徒步。其实不是这么分的。而是要看你这个背包，背包里装了什么东西。如果说我个人认为啊，你如果说背包里带齐了全套露营装备，以及一些在徒步过程中需要的食物啊、保暖衣物等，那就可以看作是重装徒步。而且啊，你这个重装徒步必须得是由你本人亲自背的这个背包，是吧？由你本人亲自完成的。如果说你找个背夫啊，这种不叫正装徒步，嗯,嗯,嗯
3: ，反正正
0: 装徒步一般所走的路线来说，相对来说比较长，通常是三天或者说三天以上。完、啊，有人腐败游嘛，他可能周末嘛，花个一两天时间，这种通常都不是正装徒步，就是一两天这种徒步的话，而且晚上他也不露营，他会住一些什么农家乐呀、啊、客栈呐、啊，或者说宾馆之类的。<笑>但是短距离徒步，我们所走的路线，我就是通常叫它周末线吧。一般是走一天或者两天这种短距离徒步，大多就是轻装嘛，就背个小包，背包里只需要代购当天所需要的食物就可以了。完了晚上不露营。除了短距离徒步以外，我觉得就是另一种徒步形式，就是说这种长距离轻装徒步。这种徒步可能在国内来说就是比较流行嘛，那就是很多人就是。报名参加这种商业队嘛，徒步的每天那个行程中都会有这个马帮啊，或者说背夫帮他们背包，他们只需要一个人轻轻松松的走就可以了。到了营地嘛，还有一些什么厨师啊，就帮他们做饭之类的。
1: 对，这个就跟我们之前有朋友分享过去乞力马扎罗的那种商业攀登类似。基本上就是你好像是，比如说四五千美金一觉，嘿，那就是有背负给你一日三餐安排的满满当,当当的，你到了点，然后就拿出来餐具给你做一顿饭，吃完再悠悠闲闲的往上走，这样
0: 轻装徒步。我感觉虽然说就是比较轻松，是吧？或者说大家感觉比较舒适，但是我们为什么喜欢重装徒步呢？我觉得就是说重装徒步看到的风景不一样嘛。商业队所走的路线通常都是。一些就是重装徒步的驴友，这种喜欢探路的驴友，他们就是说，把一条路线开辟出来了，或者说在网上发了一些游记啊，发了一些照片呐、啊，或者说拍摄了一些就是比较好的视频嘛，完了发到了网上，完了这条路线火爆了以后，这条路线才会有一些商业队伍嘛。我们重装徒步就是喜欢这种就特别原始的风景嘛，就是说从来没有见过的风景，但是。你如果说轻装徒步的话，你是很难看到这种风景的
1: 。嗯，就是成熟的路线了，有沿途都安排的比较好的，你可能去以体验为主
0: 。我就感觉这个重装徒步，由于我们走的都是一些未知的路线嘛。就是对我来说很有吸引力嘛，就是不像一一些成熟路线嘛，是吧？即使是像尼泊尔 EBC 那种风景特别好，可以看到很多壮丽的这种八千米雪山的路线，那但但是对我来说吸引力也没有一些比较蛮荒或者说比较原始的这种新路线有更有吸引力，因为像 EBC 这种路线，我我在网上能搜索到好多。相关的这种游记啊、视频呐、啊，或者说照片呐、啊，是吧？已知的东西，你可能看得多了，对我来说就没有那么大的吸引力了。嗯
1: 嗯，这就是一个进阶重装徒步或者硬核重装徒步爱好者跟我们这些渣渣的区别。我觉得，呃，其实首先要有，比如说像古月大哥这样子的人，你们去开辟出来的一些路线之后，进而有，比如说商业队啊，他们能把这个路线可能商业化起来，让它难度降低之后。对于一些初级或者说刚入门的喜欢想去尝试这项运动的人，那他们可能有才会有一定的机会去走一些你们走过的路，去看一些他们可能如果需要从零开始直接到硬核的程度才才能去看到的风景。我觉得这样相当于是把门槛降低，让他们能有机会去体验一下徒步所能带来的快乐。但是对于一个真的进阶跑者也好，或者说硬核徒步的硬核玩家也好，肯定是。有未知的这种，才会有更多的挑战性，去看到一些别人从未被开发过的一些地方，有更强的吸引力一点
0: 。对，是是这样的，人人们都总是对一些未知的东西比较好奇，科技的发展也是这样嘛，就是人们正是因为不知道，才会去探索。嗯，<笑>我们走徒步路线也是这样。嗯
1: 对，那刚刚顾业大哥呢，大概给我们简单呃介绍了一下重装徒步和普通徒步，或者说周末线你这样去走哈，或者说轻装的一个简单的一个区别。顾业大哥，你觉得就是重装徒步的一个准入门槛会是什么呢？其实我们之前觉得好像重装徒步，你只要有体力能扛得住包就行了呀。但是我们经常会有在这边的一些小公园里头看到有些人，他们只是背个包，然后在公园里面绕圈，在锻炼自己的背负能力，好像说，好像。你还是有需要有一定的技巧、一定的能力去走，并不是说，比如说我们当时去爬那条线也一样，给我一个有背负系统的包，但是我不知道怎么去用它，我没有去练过，我走了一天下来就还是肩膀超酸这样子
0: 。个人认为，这个重装徒步这个门槛其实不高，很多人都是把它想的很难嘛，我觉得这个一切都是源于人们对这个重装徒步不了解嘛。哦，去年吧，我记得我看《天天向上》有一期的节目嘛，就是在讲重装徒步。那个节目当时都把重装徒步形容为探险了，我就觉得有点过了。<笑>普通大众看了那个节目之后，可能会觉得，哎呀，重装徒步好难呐，是吧？呃，我一定不能重装徒步。很多人觉得是吧，把重装徒步形容为搬家式的这种，就是把就是相当于你背包后面背了一个房子，房子里是吧，你需要的都有。是吧？一些就是露营的啦，是吧？一些吃的啦，一些衣物啦，是吧？就是什么都可以在你的背包里找到。其实我觉得这个理解还是有一些片面吧。个人认为啊，这个重装，你以前是个那种走周末线这种轻装爱好者，是吧？你怎么样进入重装？我觉得需要三个方面吧，是吧？第一点肯定就是对这个徒步是一个重度爱好者，不是说我平时就是说为了打发时间，我为了放松就去爬个小山或者怎么样的。你一定是说对徒步这个项目说特别感兴趣。不有句老话讲嘛，兴趣是最好的老师。只有对这个徒步特别感兴趣，是吧？你才会想要走得更远，你才会想尽一些办法解决这个徒步过程中。有可能面对的一切问题吧。第二点，我觉得你需要有一定的体能基础。所谓的体能基础，不是说你有多么过硬的身体素质，我觉得只需要你有一些跑步啊或者徒步的基础就可以了。比如说，你可以在半个小时之内完成这种五公里的跑步，或者说周末你能爬一下，就是你所在城市周边的这种小山，不影响你第二天的精神状态的这种。这种体能就可以。第三点呢，你就需要拥有全套露营装备了。重中之重就是重装徒步的三大件背包、徒步鞋以及这个帐篷。对于这个背包是吧？你需要有一个五十升或者说五十升以上容量的这种登山包、哦，而且这个登山包需要有背负系统。完了，你还需要有一双这种防水的这种中帮或者高帮的徒步鞋。你需要拥有嗯露营需要的帐篷吗？防潮垫、套锅、炉头以及睡袋等。如果说你要真想重装徒步的话，这个户外装备肯定是要齐全一些的。大概就是这样吧
1: 。以及，嗯、呃，可能再进阶一些，比如说你要走的路线，它可能会有经过不同的地形，以及天气会多变的话，那你的衣物也会有相对比较多的要求，有各种衣物能满足不同天气情况下能应对各种突发的天气变化吧。
0: 针对于不同路线，你准备的这个户外装备不一样啊。具体你走某条路线，你需要哪些装备是吧？那你肯定之前要查一些，就是这条路线相应的游记嘛。很多游记它会写的很详细，都会列举一下户外装备列表，需要哪些装备。比如说这条路线会翻越一些冰川垭口，它会提示你需要准备这个简易冰爪。就比如说你去的这个路线比较寒冷，那它会提示你需要准备。多少充容量的这种睡袋呀，或者说多少充容量的这种羽绒服之类的。如果说你去的这条路线。经常下雨，那那你肯定要带这种像雨衣啊之类的这种装备。反正就是具体路线具体分析嘛，你一定要有准备而出发。就是我们经常在国内能看到这些经常新闻嘛，某某驴友失联啦，某某驴友被救援啦，我感觉大多数都是因为这个装备准备的不充分，而且他可能走这条路线之前没有调查一下当地这个天气情况，完了就导致他可能会遇到很多超出意料之外的这种问题吧。
2: 嗯，所以这些预判能力啊，装备的准备的基础知识啊，其实也是一个
1: 经验的
0: 积累吧
3: 。对，
0: 对，反正这个就需要你徒步经验日积月累嘛，或者是说闭门造车是吧？像我们这些重装徒步爱好者都有一些这个户外群嘛，可能前几年可能大家喜欢在这些 QQ 群之类的。就是比较活跃嘛，像国内的这种八二六四啊，像南方喜欢用这种模仿嘛，就是说你了解这个户外信息嘛，无论是徒步啊还是登山的，还有一些其他方面，他们都会登录八二六四户外论坛嘛，完了了解一些徒步相关的知识。嗯
1: 、那刚刚就龟大哥其实给我们已经列了基本的三点，第一点就是。首先，你要入门重装徒步的话，你必须要有兴趣。你在一些比如说已已经有轻装徒步啊，或者说周走周末线的一些经历的情况下，你真的觉得很喜欢，觉得有更多的挑战值得你去探索，那你可以考虑一下进阶。那第二个的话，就是有个基本的。体能要求，刚刚孤月大哥讲这个的时候，我以为基本的体能要求就是小学三年级要开始跑五公里，并不是这样子。只要你半个小时能跑完，比如说五公里啊，或者说周末线走完，第二天不影响你的正常生活状态，那就有一个有大概有这样一个概念了。大家可以相对自我衡量一下。那肯定的，你要走一些长线啊，肯定还会是对你的耐力还会有一些更高的一些。要求，那第三点的话，基本上就是有装备的一个基本要求。那这个的话，就可能又是另外一个话题了。对于装备怎么选呀、啊，以及一些怎么重装的一些帐篷啊，或者应对什么样的情况要做什么样的选择，可能就是我们可以之后单独做一集，请顾月大哥过来给我们分享分享这方面的一些知识。
2: 觉得真的对准入的那种来说，就是第三点就是可以
0: 抱对大腿。
1: <笑>
2: 嗯，
3: 超作业是是、嗯
0: ，刚才刚才阿火说到这个装备是吧？我感觉在国内来说的话，这个装备主要分成两个派系吧。一方面轻量化嘛，啊，另一方面可能就是正常化嘛。嗯、轻量化之前的嘉宾像张东亚是吧？他就是轻量化的代表嘛。他可以把这个所有装备他走一条路线，所有这个基础装备能重量能控制在十斤以内。这个就是轻量化做做的比较好的了。啊、哦，像我们，我首先我不是一个轻量化选手嘛，因为走的很多路线，它都需要这种开路或者说都需要探路，你需要的装备就会相对来说比较齐全嘛，很多东西你都要做一些备份嘛。像这种情况下就很难做到轻量化，所以说我的这个装备是正常化嘛，也不轻，也不是说特别重的那种啊。比如我走一个十天或者说半个月的路线，我大概带个四五十斤的这种重量。
1: 对这个的话，可能应该也是对于你自己选择的走的路线的难易，以及你自己本身对的路线，比如说了解程度以及准备程度。比如说诺亚他其实之前走了蛮多是 PCT 啊，在那边的那几条路线他走过蛮多次，对那边的可能整个装备的需求了解会比较多一点，是比较熟悉的一条路线，所以他可能相对。会比较控制一点。那像孤月大哥你讲的，你是会比较探索那种可能没有去过的，那你相对于做的准备要多一点。这也是具体问题具体分析。那具体路线我们也是要做一定具体的分析的。接下来就是一个我们节目的传统技能报菜名，就因为孤月大哥真的是曾经走过非常非常非常多的一些知名路线，甚至探索设计过很多路线嘛。我们先讲讲，就是孤月大哥你徒步、中装徒步有八年时间了，你能不能给我们简单报一下菜名？你走过哪些知名的徒步路线呢
0: ？我从正装走过几十条这种国内的这种长距离徒步路线嘛。嗯、呃，如果按区域划分的话，是吧？主要分成这几个地区嘛，是吧？西藏、新疆、川西、云南，什么甘肃啊、青海啊。在西藏我，我走的比较著名的徒步路线主要有这个念青东，念青东我走过大概。四条徒步路线：郭喀拉日居、博舒拉岭，完了以及这个他念他翁嘛。完了，在新疆就是走过比较著名的有乌孙古道、马纳斯河、孟克特古道等喀纳斯环线吧。不过在我看来，可能像喀纳斯这种路线就比较偏休闲一点了、啊。在川西的话，我走比较著名的有西川酒，也就是说从这个七藏沟穿越到九寨沟，还有龙眼、格聂 C 线、党岭以及这个中川峰冰塔林。等类似的路线吧，在云南走了什么梅里北坡啊、梅里东坡啊，我也走过这个像雨崩和虎跳峡。不过这两个路线在我看来不算重装徒步路线，他们可能更像是这种轻装旅游路线。嗯，除此以外，我和石头以前就是两个人嘛，曾用时五天半就是徒步穿越过位于内蒙古、长度大概两百公里的巴丹吉林沙漠啊，也走过位于青海省。被誉为叫天神的后花园的年宝玉泽等路线，我走过的知名路线大概就是这些。完了，剩下一些路线都是一些不怎么知名的，这些比如说新路线呢，或者说一些比较野的这种长距离徒步路线。就
1: 是通过龟大哥的介绍，你能体会出来，就是他其实走过那么多路线。对于每个路线的难易程度，其实都有个非常深刻的体会的。那听友听到这里，你一定要等到最后，因为最后我们会请顾月大哥给我们按照简单的从入门到进阶以及到高级三个难度，给大家分别推荐一到两条路线。如果你现在已经心痒痒想知道了，要么可以看一下我们 show notes， <笑>要么就拉到后面来听一下，肯定是会非常非常精彩的。你可以根据自己的实力去做选择。嗯，那么顾月大哥就是你走了那么多路线，包括一些。没人涉足过 的， 你自己去探索 的， 你觉得你最推荐 的， 或者说你最美的会是哪一条 呢？
0: 走过这么多路 线， 我觉得最美的也是我最喜欢的一条路 线， 是我二零一九年 嘛， 就是我和队友嘛开辟的叫港日嘎布东线。这条路线是一条特别原始的山野徒步路 线， 有一定难度嘛。好 了， 这条路线所在的港日嘎布山脉位于藏东南地区。地处察隅县和印控区的边境地带，就是由于受印度洋暖湿气流影响比较大，这里这个植被比较茂密，生态保存极为完好。据当地人说啊，这个港日嘎布山脉地区拥有一千多个这种大大小小、颜色各异的湖泊。完了，还有四座六千米以上的雪山。山脉中除了比较有比较珍贵的这种国家一级保护动物嘛，像羚牛，前据说还曾发现过孟加拉虎。我走这条路线之 前， 我就我就感(笑)觉(笑)特别忐忑 嘛， 是 吧？ 因为之前你如果说遇到一些其他动 物， 我倒不是很害 怕， 但是据说发现过这个孟加拉 虎， 我还是比较担心 的， 是 吧？ 因为这个老虎不同于其他动 物， 它如果遇到人 了， 它通常都会攻击人。这条路线特别原始 嘛， 我当时走之前我就觉得它像孤岛一样 嘛， 但是走完之后发现它就是孤 岛， 因为完全没有人类的这种痕迹 嘛， 因为这个山脉里。有很多山谷嘛，都保持比较原始的这种地貌嘛，几乎没有路径，有的只是一些这种野生动物的这种兽道。嗯，就像我们这些喜欢这个探路的这种徒步者来说，是吧？这个吸引力我感觉还是特别大的。好了，这个地方相比于西藏其他地区，海拔相对来说低一点。我们所走的这条徒步路线。这个海拔大多数是介于三千多米到四千多米这样的海拔，所以说这里徒步可能不像藏东南一些其他徒步路线，是吧？可能就是说国庆节期间就比较适合。这里的话，一般露色要晚一些。我觉得，我建议啊，如果如果有听众要去走的话，十月中下旬去走。这里比较合适一些。我其实有看了一下
1: 它的这段路线的介 绍， 就整个呃这一段的 话， 它其实由于它地形的比较特殊 嘛， 在冬天的时候或者说春冬那那段时间都是特别特别 冷， 它可能温度可以达到。零下，比如说十，甚至到四五十度，有时候会是这样子。然后再到春夏那段时间，基本上都是雨季，会下很多的雨，也非常的不舒服。只有它的窗口期可能会在十月到十一月这个时间，运气好会有凑上，比如说一个二到五天的一个晴天，会有那么三四个循环能连续走到晴天，那个时候算是比较好的一个窗口期去走
0: 。这个地区跟这个西藏所有其他路线还不一样，因为我就说嘛，这个受这个印度洋暖湿气流影响比较严重嘛，所以说这个地方就植被特别茂盛。这个地区它可能就是说有点类似于像雅鲁藏布江大峡谷那头一样，就有自己地区的小气候嘛。所以说窗口期其实也不长，就半个月时间嘛，就是十月下旬啊，如果去走的话，可以选择这个时间去。嗯,
1: 嗯。那这条线它全长有多少了？大概你觉得一般，如果走的话，有能力走这条线的呃驴友的话，大概多久能走完
0: 呢？我们当年就是原计划就是走这条路线走十五天嘛，就是因由于是边境地区嘛，就属于那种全民皆兵的状态。我们到了就是走到了第十一天的时候，到了一个藏族小村落嘛，藏族小村落就是由于我们是外地人嘛，所以说。啊，他都给我完了，他就是通知那个上面的领导嘛，县里啊，或者说镇里的领导，所以说就不让我们就继续走下去了。在我们这个队伍走这条路线之后，又有两个队伍去走的，而且其中有一个呃驴友就特别知名嘛，叫守静笃，我们称他为首队,、啊、队，对，就是属于我们徒步圈的前辈嘛，他当时。也是设计了一条路线，大概二十天左右嘛。他走了十九天，完了，沿途经过八十八个孩子。不过他走的这条路线难度很大，一般不适合一般的徒步者吧。所以说，在这个区域徒步的话，我觉得你如果要走的话，从十天左右到二十天左右是吧，你都可以走是吧？具体你想走几天，就看你自己的时间安排吧，以及你的体能啊，或者说你的徒步经验呢、啊。
1: 而且刚刚呃，就听孤月大哥这么一讲，这条路线的特点其实就是你能在一个峡谷里面走，你能看到丰富的植被，而且是其实都能看到有四座雪山的，相当于是你背着雪山再往另外一座雪山走，可能抬头就能看到雪山。有很多照片，其实孤月大哥提前有跟我们分享过，你能看到你周围感觉都是花海，或者说就那种丰富的植被，但是远处就是一座雪山，就很震撼那种感觉。我觉得
0: 就是在港日嘎布徒步，我感觉就是说。每天都是新奇的嘛，因为你不知道你第二天将会看到什么。虽然说我去走这条徒步路线之前，我在这个卫星地图上就是无数次这种推演嘛，是吧？我今天要走到哪里，能看到哪些风景？但是它卫星地图通常只是只是显示个大概，但是具体有哪些植被你是不知道的。我走这条路线，我们队友嘛拍，就是遇到一些这种菌类啊，或者说一些比较奇怪的植物，他都会拍照嘛。光我们拍摄的这种菌类的照片，他就拍了一百多种。哇
3: 、wow.
0: ，我们在野外的话，就是遇到这些菌类，因为由于这些蘑菇嘛，有有毒的，有没毒的，是吧？有很复杂。完了，就是即使是。这方面的专家有的时候他都分不清，所以说我们也不敢随便吃这些东西，但是只是拍一些照片嘛，回头之后给一些专家嘛，让他们研究一下，是吧？具体是什么样的品种？这种地方
1: 就像你说的，就没有人走过的痕迹，只有受到一些动物在那个地方，可以想象到它那种丰富的自然资源，就植物呀什么的，可能就是未经人类开发，肯定就生物的多样性和整个生态保护的肯定会比较好一些。嗯
3: ,
0: 嗯。就是这个冈日嘎布山脉这个东部地区是吧？据我了解，目前是这个西藏除了那个雅鲁藏布江大峡谷以及叫若果藏布那几个若果藏布附近有三个比较原始的山谷以外嘛，这个冈日嘎布东部地区，我觉得是西藏第三个特别原始的地区。就基本上没有人类涉足
1: 、嗯。那现在的话，在你们开发完之后，以及首队他们和另外一个队伍走完之后，还有呃被人走的线还多吗
0: ？嗯，我们走完之后，完了还有一个队伍，就是2020年又去走嘛，他们是走了一条不同的路线，可能也是设计一条新的路线嘛。2021年首队又带队去走了一条新的路线。经过我们这个三个队伍探索了三年之后嘛，这个地区基本上已经被就是探索的差不多了，能看到的风景是吧？能经过的孩子是吧？大概大家都是已经补充完善了。如果说接下来再有人去的话、嗯，那基本上就按照我们的轨迹去走就可以了
1: 。贵大哥，你们的轨迹应该是已经有上传在，比如说两步路那平台嘛，这个 APP 里面吧。
0: 我们轨迹是有上传到两步路的，有一些轨迹可能守对他们走的那条路线可能风险比较大嘛，他可能没有上传到两步路。但是如果说你是一个自身的这种徒步玩家是吧，你应该也会找到这种相关的轨迹的
1: 。所以也是开发了一个新的区域，可以供有。进阶的玩家去挑战挑战，那大家有兴趣可以去搜索一下，孤月大哥在自己的公众号以及 B 站那边应该也有分享过相关的一些资料，所以大家有兴趣可以去看看。然后呢，我们在我们的 ShowNote 里面也会有贴出一些孤月大哥拍摄的一些照片。我真的想说你，你你现在已经听到这里的话，就可以先滑下去看一看，真的会按捺不住的就。已经词穷了，真的太美了，太美了，非常非常非常的漂亮。那么，刚刚孤月大哥给我们分享了这一条他私家珍藏的最喜欢的呃路线之后呢，其实大家也能听出来，包括从我们聊到现在聊了将近已经四五十分钟了，完全能听出来孤月大哥他一直在寻找的就是很多未经涉足过的一些路线。然后呢，我们之前有聊过的一期关于石头哥的走的那个横断大山脉的那条路线。有一部分也是顾月大哥设计的，所以顾月大哥是真的非常喜欢设计路线，他自己也曾经设计过有非常非常多的路线，设计完之后自己再去走。那我们接下来就可以跟呃，让顾月大哥给我们分享一下，就关于徒步路线、重装徒步路线设计这方面的东西吧。就是我其实很好奇，比如说呃，像孤月大哥你讲的，你在看卫星地图啊，然后去标注一些线啊，但是很多时候你在那个路线上，你看那个卫星地图其实是。看不出来他到底是是不是可以走的，我就觉得很好奇，你是会怎么去设计呢？尤其是比如说在那个石头哥他拍的那个《百日大横断》那个纪录片里面，经常会看到他们，比如说横切过去啊，然后或者说哎这里没有路了怎么办？然后背着那个包在那个灌木丛里钻啊，以及要用攀岩的手段就攀一下悬崖，就各种各样的走到一些地方没有路了，然后得靠他们自己再去。现场找路这样子
0: ，徒步路线的设计，我感觉还是一个相当于一个系统工程吧。除了要求你有丰富的徒步经验，是吧？你比如说徒步个一两年，我感觉你还是没有这个路线设计能力的，得需要至少你有是吧三年或者三年以上的这种徒步经验。其次还需要你拥有一定的这种地理知识嘛，你得能看清，就通过卫星地图或者说通过等高线地图来判断，是吧？这个地区是什么地形？容易引发哪些地质灾害之类的？第三，还是要求你有一定的这种审美能力吧，拥有一定的空间想象能力。因为我们设计设计完路线，通常就会以人的视角来模拟，比如说你走到这个点位了，你看到这个雪山是一种什么样的景象？你需要有一定的想象力，能想象出来。那具体我就说一下我我以前是大概怎么设计的具体一个什么样的流程吧。首先，就比如说你，你想要设计一条路线，你之前你应该有一定的这种信息收集能力嘛。在设计路线之前，你知道你所关注的这个区域之前曾经有哪些比较经典的徒步路线？比如说你你在藏东南区域的这个唐古拉山脉，或者说念青唐古拉山脉，你要设计新的路线。国内用的比较多的就是这种两步路嘛，是吧？你你可能你要搜一下念青东，你搜这三个关键词，它就会跳出。无数的这种路线轨迹嘛，就是说你找一些比较有代表性的，你下载下来，完了加载到你的这个谷歌地球上，或者说加载到你用的这个户外导航软件上，完你看一下，在这个区域曾经有哪些路线。我们设计路线通常就是说喜欢这种没有人走过的嘛。你当你知道了这个地区曾经有过哪些路线，你再设计这样的话，可能原创性更好一点吧。其次，你需要借借助一些这个设计路线的这种软件嘛，比如说我用的比较多的就是这个谷歌地球、一些等高线地图、户外导航软件，这些都可以设计路线。然后具体怎么设计呢？第一点，我给它命名叫“发现标注珍珠”。你像我们在徒步过程中，是吧？引起你眼前一亮的这些景观，我们就可以称它为珍珠。比如说一些高大巍峨的雪山呐、啊、冰川呐、啊，一些颜色各异的这些湖泊或者说海子、急速飞荡的瀑布、陡峭壮观的山谷、花海牧场，这些我们都可以称之为珍珠嘛。在我们设计路线之前，是吧？你就可以用谷歌卫星地图观察某个山脉的地形。完了，去发现这些人重要的珍珠，完了并及时打点标注在地图上。除此以外，是吧？一些重要的可以补给的这些乡镇呐、啊，一些过河需要用到的这些桥啊，一些可以躲避风雨、完了可以休息的这些木屋啊，你也可以提前标注出来。标注完了之后，第二第二步，你就是把这些重要的这些珍珠，还有一些，比如说两个山谷之间不有垭口嘛，你需要。翻越的这些垭口，你你,你可以把它串联起来。具体这个垭口这个地方能不能翻越过去，是吧？你需要这个分析地形，你看一下这个你爬升垭口，它、啊、这个坡度，通往垭口的这个路上有哪些东西构成？比如说一些碎石啊，我们通常就觉得就比较难爬，因为你可能往上爬两步，它就会往下滑一步。如果是一些什么巨石啊之类的，这种就比较好好爬。如果说有一些墓道之类的，就可能更好走了。你像第一步找到了那些比较亮眼的珍珠之后嘛，第三步你就开始画线。除了你画你徒步主要走的这条主路线以外的话，你还需要画一些备用路线，因为你在卫星地图上，你可能看这个垭口，就像你刚才说的，说石头看他们那个大横断纪录片嘛。经常需要找路啊，是吧？经常需要有些地方发现过不去啊，这个时候你就要应该画一些备用路线。你事先准备的越充分，就比如说你事先画的这些备用路线越多，你要走的备用垭口越多，你可能在实际探路的过程中，可能选择就更会更多嘛，你就有可能走通这条路线、啊。而除此以外，你还需要画一些这种下撤路线，因为我们徒步的过程中，是吧？面对这种大自然的风和雨，是吧？也随时有可能，这些队员有可能发生一些意外情况啊，是吧？比如说某个队员受伤了，某个队员失温了，是吧？某某个队员高反了，如果说。你有完备的备用路 线， 或者说下车路 线， 那你就可以在保证这个队员不发生危险的情况 下， 就可以及时把把它转移到安全的区域嘛。嗯， 好 了， 第四 步， 你标注一些营地、一些水源点以及一些补给 点， 因为每天我们探路的过程 中， 可能安排的这个行程相对来说要短一些嘛。就比如说每天大概安排 个， 尤其走高远地区 嘛， 安排个十二三公里。据我多年的探路这个经验嘛。我以前就是说，当时年少气盛，我觉得我体力好，我去探路的时候，我一天安排两个垭口，我要翻两个垭口，而且这两个垭口中间还间隔十几公里，可能我走到第二个垭口的时候，已经下午三四点了。那这个时候，其实如果说再翻的话，也是可以翻过去的，但是你到了营地就天黑了，知道吧？这个时候可能就风险就大了嘛。所以说，后期我去徒步探路的时候，我通常每天就是安排一个垭口就可以了。完了，每天大概走个。十到十五公里之间吧，这样。第五点就是你组建团队嘛，你设计好了路线之后，不是说你随便找个驴友他就能跟你去走，得是那种就比较知根知底儿，就是比如说你们一起走过两三次了，这种配合比较默契了，或者说你在路上遇到了一些这种路线分歧，发生一些意外情况。完了，大家都能相互包容的这种团队，跟你体能、思想、一些价值观方面都比较合得来的这些驴友嘛，一起组建一个团队。组建完团队之后，就走这条探路线之前，你需要拉练嘛？你如果你要探的这条路线，如果说比较简单的话，你可能不需要提前拉练；如果说这条路线难度很大，是吧？那你之前肯定要需要拉练嘛。比如说这条路线需要过冰川，是吧？那你在那之前，是吧？你你们队员之间就。需要一些在过冰川那个解组这方面的一些这种演练嘛，或者说一些其他方面绳索方面的这种训练。那设计路线我大概就分成这五个步骤嘛，除了这个画线以外是吧？那就是一个团队的组建，这个都很重要。除此以外的话，还需要你准备这个相应的装备嘛？针对于不同路线，他可能准备的装备不一样。你走一个夏季或者秋季的路线，和你走这种冬季的路线，它准备的装备肯定是不一样的。冬季通常就是说气温很低嘛，我们需要准备一些相对来说更保暖的一些的这种像什么羽绒服啊、那个睡袋之类的
1: 。就就比如说港日嘎布东线这一条的话，你在没有去之前，你怎么能判断它的适合的窗口期大概就十月下旬这半个月左右呢？所以这个其实是对于你的地理和气候有一个基本的要求的，这种这种知识储备是要求比较多的吧？
0: 这个有很多途径了解吗？除了你询问一些当地人是吧？你可能在网上你也会像现在很多人都会用抖音呐、啊，都会用一些其他类似于这种视频软件嘛，你也会通过通过抖音找到一些当地人。比如说我去的地方是茶余地区吗？那你就会搜寻到茶区地区的一些这种老乡嘛，你就会向他们询问嘛。你说你们这个地区几月份天气大概温度多少？具体的天气情况怎么样？比如说十月份，你问他这个雨多不多，或者说十月份适合走你们那头，还是说十一月份适合走你们那头？反正有很多人很热心嘛，他们都会给你一些解答。完了，第二点就是说，就是像你说的嘛，根据你以往的徒步经验，嗯，就是像我们。对于藏东南地区，除了我以外，还有一些其他驴友。他从二零一四年一直到二零二零年，在这六七年的时间，有大量的驴友去那头去徒步去探索。大家走线时间多了，是吧？大家都会有一个经验总结嘛。无论是写在他自己的游记上，还是发表在论坛上，大家也会互相交流嘛。在各种户外方面的这种微信群呐、啊。对吧？大家都会交流，都会探讨。我们去藏东南地区，其实是有两个时间窗口嘛。一个就是说，像六月中旬左右嘛，那个时候藏东南地区有很多路线，它那各种野花都特别多。就像我、嗯、我发给你的郭喀拉日居山脉这几张就是花海的图片，都是六月中旬左右拍的。那个时候就是去徒步就特别好。嗯嗯但是你到了七八月份，如果你再去藏东南这些路线去徒步的话，那个时候就是到了西藏的雨季了。到了雨季的话，就会你经常能会遇到一些雨天嘛。我们徒步路线除了本身这条路线风景它的景观元素好看与否以外，我感觉影响这条路线就是景观最重要的因素就是天气嘛。<音>你如果遇到好天气，你拍出来的张张都是大片。如果遇到不好的天气，是吧？你可能走两天，你自己都想下车了
1: 。<笑>是，这个时候就要 call back 一下。大家大佬们徒步可能会尽量避开和石头哥一起徒步，因为石头哥他有个号称雨神，<笑>走到哪儿下雨下到哪儿。<笑>
0: 哎呀，说到石头就搞笑了。我和他就属于一起开始重装徒步的，我们重装徒步的经历基本上都差不多。而且就是说我走的第一条徒步路线，也是他走的第一条重装徒步路线。当时我们都是同一个领队嘛，嗯、我俩是队员，而且当时我俩还一起混账。所以真的就是深厚的革命友谊对。对，所以说从二零一五年到现在，大概好像八九年的时间吧，做了八九年的队友。我们每年可能有时间，可能。就会约一条路线嘛，一起徒步一条路线。像我们，我跟石头，我俩好像一起就走过。走过了好像六七条路线了
1: ，这六七条有几次是下雨的呢
0: ？<笑>哎，只要有我在，基本上不下雨。他们那个大横断纪录片不是拍摄了十二条路线吗？
1: 对，最后你在的时候就不下雨了，真的，我想起来了。
0: <笑>前十条路线基本上每条路线他们都会遇到大雨嘛，我是参加他们的第十一条路线嘛，就是那个他念他魔那条路线，就是全程大晴天，而且天上没有一片云。
1: (笑)破案 了， (笑)石头唯一克星孤月大
3: 哥，
0: 就是去年就是前一阵 嘛， 就是春节期间我去走那个梅里东坡 儿， 我一共徒步了八 天， 又是每天都是大晴 天， 每天都看日照金山。
1: 嗯嗯，自带 buff 的晴天 buff， 而且这个 buff 比雨神 buff 要强很多，可以盖过。龟大哥，其实你设计了那么多路线，以及你呃自己去实地勘探的时候，现在是不是会有一个常规的团队，就经常就是这几个朋友走会走的比较合适一点呢？还是说每次勘探可能也是会？不定期的会更换一些，就是会跟不同的朋友一起去走
0: 。我是坚持这种原则嘛，就是说，就比如说我喜欢六人团队，有四个左右这种固定的队友，完了再招募一两个这种新队员嘛。像我们走线这么多年了，可能刚开始的时候，由于自己没什么经验嘛，你也约不到半，所以说就没有什么选择权。但是现在就是说，我们走线年头也多了，一起走过的这种驴友或者说队友也多了，所以说。你走了这么多年是吧？哪些人适合跟你一起走是吧？你心里都会有数嘛。所以说我们就会找一些跟自己体能啊、性格啊各方面就是比较相投的这种驴友嘛。我们组建一个固定的团队，每次走线完了再招募一两个新人嘛。我
1: 觉得这样就是还比比较有新鲜的血液进来一起玩，然后以固定的一个团队，起码是保证了整个队伍过程中面对风险能力的一个下线保障吧。
0: 你为什么我我们要这个比例呢？就是说，比如说熟人占到了四个，完了可能新人占到了两个。我走的路线还是探路居多嘛，是吧？走新路线居多，因为走新路线的过程中，你会你会遇到一些，相比于你走一些成熟的路线，遇到更多的问题嘛。比如说，我们走到了一个路口，究竟是往左走还是往右走，是吧？究竟谁在前面探路啊？谁在后边那个收队啊？是吧？都会遇到很多这方面相关的问题。如果说你熟人在一一起的话，因为大家脾气、性格各方面都比较熟悉嘛，是吧？他也会包容你嘛，这样相处来说更融洽一点。但是为什么还要招新人呢？因为你们一个队伍嘛，肯定是需要一些新鲜的血液嘛，是吧？你每次我走线招募一些新人，通常新人都比较活跃嘛。而且新人的话，他们对于一些未知的东西都比较好奇嘛。看到一个漂亮的湖泊，嗯，通过他这个表情还是语言呢，你能看出他是由内而外特别喜欢这个景色，他就会发出感慨嘛，比如说啊好美呀、啊，或者说太美了之类的。但是如果说你招募一些这种老驴，你经常一起走的，或者说走过了无数条徒步路线的这种驴友，对一些美景他可能会比较免疫吧。那个时候你就会觉得很无趣，你知道吧？遇到什么景色<笑>他都感觉不震惊。那我组队是吧？可能就会。有比较扫兴那种
1: 感觉， uh, <笑>就感觉带不动你们的感觉，就是沉沉很沉闷，就是哦嗯还行吧嗯就那样吧嗯拍个照我们走吧就这样，或<笑>者这样
3: 子、uh, 对这样是这样对对,对
1: ，我们再来一轮报菜名。顾悦大哥，你设计过哪还哪些路线呢？除了你刚刚提的港日嘎布东线，以及他店塔温那边的线，和就是为大横断也呃设计过一部分线
0: 。我总结一下，我大概我设计过几十条徒步路线啊，但是。我设计的大部分徒步路 线， 可能是我还没有走 的， 或者说还没有人走过的。但是有人走过 的， 那大概有十条左右吧。从那个按照时间顺序先 后， 分别是这个念青东萨布 线， 这个这条路线是我是我二零一七年设计 的， 当时那个那年好像萨普就是比较火 嘛， 当时好像有个叫苏小简的 吧， 他突然写了洋洋洒洒写了两篇文 章， 就是把这个地方。炒的比较火嘛，我当时一看，哎，这里雪山这么漂亮，是吧？能不能就是设计一条徒步路线呢？于是，我当时当年就计划设计一条，就是围绕萨普雪山转山的路线嘛，就是围绕萨普雪山转一圈当时我也是第一次设计路线嘛，可能这个经验也不是很足，简单的就画了一条路线。由于我也当时也约不到半嘛，我就自己去了。但是我当我徒步到第四天的时候，遇到了一个冰川垭口。而且那个冰川垭口上都是各种冰裂缝我一看我也没带这些技术装备呀、啊， wow. 于是我我就我就下撤了嘛。但是我对这个地方还不死心嘛，第二年我又重新把这个路线完善了，之后就设计了一条八天的徒步路线，就围绕着萨普雪山的西面、北面还有东面，大概绕了三分之二圈嘛，开发了这么一条路线。这条路线的特点就是说海拔很高。是相比于国内这个大多数徒步路线，这个垭口海拔都要高嘛。其中有六个垭口，基本上海拔都是超过五千三百米海拔，最高的一个垭口海拔五千五百米。完了，我们当时是七月份走的嘛，七月份的话花特别多，我们沿途会看到各种花海，看到各种花海，完了再看各种那个萨普周边有七八座这种六千米以上的雪山，就是感觉整条路线就是。就还是相对来说就比较漂亮嘛。那我设计的第二条路线就是大航段北线，这条路线是二零一九年三月份设计的，当时就是在二零一八年的时候，因为当时我和石头正在走那个过卡拉日居这条路线嘛，完了在走线的过程中，他就说。他就想走一条超长距离徒步路线，就是把这个横断山脉、这个七列山脉全走一遍。他当时就是说让我帮他设计嘛，当时我可能也没在意嘛。但是到了2019年的时候，他就催我说：“哎，顾月，赶紧帮我设计。”于是我就花了一个月时间，就是每天下班嘛，利用晚上那点时间，就是帮他这个规划嘛，把这条路线设计完了。一共全长大概两千两百公里，需要翻越将近一百个垭口，总爬升十四万米。当年他和于兴两个人用用时一百二十四天，完了完成了这条路线。完、啊、这条路线就是说，集中了横断山脉基基本上你能想象的所有的这种景观嘛，是吧？无论是各种雪山呢，还是海子啊。基本上都把它串联起来了。这条路线除了收录了一些，就是说已知的这些比较成熟的头徒步路线，你说像一些什么贡嘎呀，像一些这种龙眼啊之类都给它收录进去了。还有一些就需要探路的嘛，石头和鱼星是二零一九年，可能也是历经艰难困苦吧，最终探路完成了。你如果说一般的旅游，我感觉也很难完成这条路线。像这种石头和鱼星这两个人还是比较强悍嘛。最终把这条路线完成
3: 了。嗯，完
0: 了第三条我设计的路线就是港日嘎布东线嘛，我在之前也也介绍过。完了第四条设计的路线就是冷布港日北线，这条路线我没有自己带队去走，但是这条路线是由其他驴友去带队完成了。他走完之后拍摄的照片也很壮观，因为这个冷冷布港日这个雪山是属于冈底斯山脉。完了，同样属于冈底斯山脉的，就是那个冈仁波齐。完了，大家都知道，嗯、是一座神山、嗯，对，嗯，每年完了有有很多藏族的这个信徒嘛，他都会去转山嘛。但是冷不岗日这座雪山却是这个冈底斯山脉的最高峰。虽然说这个冈日哥冈仁波齐更知名，但是冷不岗日是冈底斯山脉的最高峰。我就想是吧，一个山脉的最高峰肯定要有一条徒步路线，所以说我就设计了这条徒步路线。我设计的第五条徒步路线是喜马拉雅之东，这条路线位于喜马拉雅山脉的最东面。这个区域可能和这个冈日嘎布山脉那头有点类似吧，受这个印度洋暖湿气流影响比较严重嘛，所以说这边的植被长得比较茂盛。这条路线的主要特点就是有很多在密林中的孩子。因为之前我也没有走过这种路线嘛、嗯，所以说对这种地形特别感兴趣。于是，在二零一九年我就规划了这条路线，而且和几个驴友嘛，耗时七八天吧，把这条路线走通了。嗯，我设计的第六条路线是西天山山脊线。我以往观察新疆有很多知名的徒步路线嘛，像比较著名的有四条嘛：木村古道、嗯，夏特古道，完了还有狼塔西家威线。还有一条就是博格达大环线嘛，但是就是我就看这几条徒步路线，大多数都是纵穿天山南北的，但是还没有一条就是说横穿天山的徒步路线。于是我就设计了一条横穿天山的路线，就是位于南天山的这条徒步路线，也可以叫西天山山脊线，也可以叫南天山山脊线，因为它这个天山是吧？可能不同的人可能划分的也不一样。有的人可能是按照东天山、西天山这么划分，完了，有的人他可能按照南天山、北天山、中天山这么样的划分。啊、嗯，如果按照纵向的划分的话，那这条路线就叫南天山山脊线，全长大概三百六十公里。我们走了大概二十天，这条路线就是个风景，我感觉还是相对来说比较好的嘛。它有很有北欧那种风格，沿途就是有各种新疆本地人称它为叫“人体草原”嘛。它那个草原都是长在山上的，而且山上有新疆独有的那种叫什么雪岭云山那种树。看起来很漂亮，还有这个天山这种雪山嘛，还有各种牧场。一到了夏天，是吧？各种野花。嗯，我设计的第七条路线是叫党岭拉东线，这条路线时间窗口比较短，因为它最漂亮的时间就是十月中旬。前党岭地区有一条比较出名的徒步路线嘛，大概需要徒步三天，从那个道孚徒步到党岭。需要走三天，主要就是看这个党岭那头有一种松树嘛，就是说到十月中旬的时候，它是一片金黄，就是特别好看嘛。但是我感觉这条路线还是比较短，我就观察周边的这个山脉地形嘛，有发现这个山脉里面有很多就是五颜六色的其他孩子是吧，都可以串联起来，于是我就把这条路线就是延长了嘛。嗯。大概这条路线需要徒步十天，就是看二十多个孩子。看四五座五千多米的雪山。我设计的第八条徒步路线是沙鲁里巴塘北天，这条徒步路线我去徒步探索了两次。我是二零二一年去徒步探索过一次，当时主要是走这条路线的西段，因为当时我们在途中遇到了一个荒村嘛。那个荒村有特别多的苹果树，还有各种菜地，但是很奇怪，那个荒村里一个人都没有。
3: 啊、哦，这么神秘、嗯！我就
0: 苹果有，我因为那几个苹果树就特别甜嘛，所以说他们吃。对，二零二二年的时候，因为当时受疫情的影响嘛，很多路线你都走不了，于是我就又想去走这条路线嘛。但是我把这条路线又给那个完善了嘛，就是给它延长了。于是，嗯，二零二二年国庆节的时候，我又去走了一遍，不但把这个西段给完善了，而且就是又探索了这条路线的东段。所以说。把两段加一起，我一共大概走了二十天，而且这个沿途，嗯，有很多孩子嘛，尤其有两个比较惊艳的孩子，就是有两个蓝色的孩子，这是在那个继亚莫错根之后，是吧？川西发现的第二个和第三个蓝色的孩子。嗯，我设计的第九条徒步路线就是一条比超长距离徒步路线啊、呃，我把它命名为叫纵川沙楼里，它也属于横断山脉嘛，横断山脉一共有七列山脉。是吧？从东到西有七列山脉，其中位于这个横断山脉最中间的这一列山脉叫沙鲁里山脉。嗯，而且沙鲁里山脉是整个横断山脉这七列山脉中最宽的一列山脉，所以说有很多区域就是可以设计路线嘛。所以说，于是我就把一些沙鲁里山脉就比较经典的一些什么徒步路线。就给它串联起来，最终合并成一条大概一千五百公里左右的超长距离徒步路线。所以我设计的第十条徒步路线是也是一条超长距离徒步路线。这条徒步路线就是横穿天天山山脉的路线，它一共分成两部分嘛，北天山和南天山。从北天山的最西端徒步起点出发嘛，完了，一路向东到达巴音布鲁克以后，方向一转，完了再往西走，走这个南天山。最终到达就是新疆著名徒步路线夏特古道附近，也就是说，天山最高峰托木尔峰附近啊。这条路线沿途会经过无数海子，还有雪山，完了还有各种什么草原呐，呃，牧场啊。我感觉应该这条路线目前还没有人完成，有有个驴友今年五月份要去走，我希望他能完成了。大概就是我目前。设计过的是有驴友走过的十条徒步路线。我
1: 我就觉得孤月大哥仿佛就开始，我又脑海里有画面感了，就想象的，你知道神笔马良那种感觉。然后神笔马良是画什么有什么，然后我印象中的孤月大哥就是
2: 地图一摊开、哦，对地
1: 图一摊开，然后拿着笔勾勒出一条线，而且他勾勒出那条线可以把一些从未被人设计过的人去过的地方的一些绝美的风景的海子啊，以及什么不一样的植被的。景色全部串联出来，然后大笔一挥。那就可以去探索，去把那些走一次就可以把那些风景全部尽收眼底。我靠，这种感觉我感觉好强呀，太强了
2: 。对于我这种方方向感不强的人来说，就是我今天中午跟同事吃饭，他还说他是零零年来到澳洲，那时候没有 Google Map， 然后他们出行需要拿一本车那种地图，纸质地图，啊、嗯，就是画好路线然后出去走。我说光我拿的那个手机那个光标我都看不清楚，<笑><笑>就光看路线我觉得太难了
1: 。<笑>嗯，所以真的，古大哥像你。说。说的就设计路线这一个肯定是除了就我能听出出来，你刚才给我们罗列了那么多之后，你有出于很多目的，比如说哇，这块植被很好，它可以看到很多我们之前没有看过的植被，哎，那我要设计一条路线，哇，这边有从从上到从南至北的线，没有从东到西的线，哎，那我给它来设计一条，就这种我感觉就真是有一个种那种类似就说有种强迫症的感觉。这里哎，这里还没人走过，我要去给他设计一下。哎，这里景色好，哎，我要给他设计一下。
2: 我又想起来阿火最近在拿 Switch 玩一个游戏嘛，那里也是个超大的地图，然后我就想说，哎呀，我从这到那儿，就打开那个全景地图看一下，然后就开始操作，
1: 开心副本。对
2: ，然后顾月大哥他就是自己
1: 自己是那个小人，自己就去走了。嗯、对对，我觉得这种呃，应该设计路线应该也是你很享受的一部分，以及设计出来之后，你和嗯带队或者说朋友旅游去带队实地去勘探之后。回图，或者说实际看到那个景，跟你设计当初有出入，或者说更美好，以及你真正的是和你设想中的一样的那种感觉，我觉得就震撼，我就应该会满足感会很强
0: 吧。嗯，你这个说到我的心坎里了，我感觉我当我设计路线的时候，<笑>是吧，就是我就是特别很享受的一种状态，就是像完成就是一个伟大作品的那种感觉啊。嗯，每当我就是画出一条条徒步路线，是吧，在这个。当你把它就是加载到地图的上的时候，就像一条世界上最完美的这种曲线，穿越各种山谷啊，各种雪山呐、啊，各种孩子，各种牧场。但是我看着我完成的这这些设计的这些路线嘛，我就是特别有成就感。比如说我设计的某条路线是吧？嗯，如果说走的人很多了，或者说大家走完之后对他评价特别好了，说这条路线啊风景特别好，那我会。更有成就感一些。嗯
1: ，对，这种就是对于你来说，它就是你的作品，然后真的人去走过之后，在你设计的路线上收获到那种未曾有人能看到过的美景，那种成就感真的能想象可以爆棚的那种感觉。
0: 比如说那个，比如从小父母让我们学习呀、啊，或者说我们毕业了之后去工作呀，是吧？我们完成所有的这些东西，仿佛有一种被动，就有点像完成任务、完成作业的这种感觉。但是我设计这些路线完全是出于主动的，完全是出于这种个人的爱好嘛。所以说，当你你做一件事儿特别享受的时候，你就会能把这件事情做好，而且你也会坚持下去。
1: 哇，超期待！我们很期待，等我们能力再提升一点，如果能有机会回国的话，一定要去走那么一条或者两条顾越大哥设计的路线。虽然现在肯定对我们来说难度太大，等我们再积累积累经验，积累足够多的重装徒步的经验。这么多年，你走了有将近八年的时间吧，有没有哪些经历是你特别难忘的
0: ？当我还是小白的时候，个人能力嘛，各方面可能也不是说。很强的时候，走一些路线可能遇到一些风险嘛。我去第一次去探路萨普的时候嘛，嗯，因为大家都知道，嗯，萨普位于这个纳曲地区嘛，那个地方棕熊特别多。因为当时我第一次去探路的时候还是自己一个人，哦、我在走就走那条线嘛，就遇到了三次棕熊。啊，第一次遇到这个棕熊。我在这个牧区露营，因为我走了一天都很累了嘛，晚上我就搭了帐篷，我就准备睡觉嘛。正在准备睡觉的时候，我就听外头有熊叫，但是我心也比较大，我也没管它，我就呼呼我就睡了。完了第二次遇，完了第二次遇到棕熊，是我在翻越海拔五千五百米那个垭口嘛，就是叫我叫它萨那垭口，海拔最高这个垭、这个、口翻过去之后。大概距离我五十米的距离吧，我突然看到有一个巨大的物体嘛，我当时不知道是什么，我当时我愣了一下，我我仔细一观察，好像是头棕熊，它当时站起来了，身高大概有一米九到两米，完了它可能看到我，它也很惊讶嘛，它先是愣了一下，就往山上跑了，当时我这个心里就比较忐忑，我当时想是继续往前走呢，还是说在这等一会儿呢？因为我当时我怕它再返回来，是吧？他可能在回过神来之后，可能会觉得这个人这么渺小，对我来说没有威胁，造成不了他有可能再会回来，是吧？就是我当时就比较担心嘛。但是我我在原地嘛，可能大概等了五分钟之后，我觉得他应该是走了，于是我就继续往前走嘛。第三次遇到重型，是我翻过这个垭口之后嘛，我就当时我就在垭口下边有个牧区。我当时就在百度母湖这个地方，我就借宿那个牧区嘛，他们当时提供住宿嘛，大概好像是五十块钱一个人吧，住一晚。完了，我当时晚上想上厕所，我问这个牧民哪里可以去上厕所嘛，他跟我就是手手指一指，大概一百米之外的一个露天，大概用彩钢瓦围起来的一个厕所。完了，我就走过去了，我刚一蹲一下，听。这个牧区周围有十多只嘛，这个狗就是他们当地那个叫藏藏獒，就狂吠，狂吠了大概一分钟左右吧，这狗就不叫了。我当时想，可能大概是走了吧。后来我就回到这个牧区，我就问那牧民，刚才是什么什么动物过来了？那、嗯这个牧民说是一头棕熊。当时蹲下的时候，这头棕熊大概就距离我相隔也就一米的距离，因为我右边就是彩钢瓦这个这个墙壁嘛。透过这个墙壁就能听到这个棕熊巨大的喘息声，因为它那种喘息不像是这个牦牛那种喘息声，就是像棕熊这种这种猛兽，就是体格很庞大的这种猛兽巨大的这种喘息声嘛。而且那个厕所还没有门，我当时想，它万一冲进来了，我应该立马就爬到厕所顶方逃离嘛。嗯。我当时都想好怎么逃离了，但是这个狗叫了一分钟之后，完了就不叫了。可能这个棕熊被这个狗给给吓走了吧嗯。嗯嗯
1: ，我的天呐，真的跟他们是亲密接触，擦肩而过，隔着墙、嗯
0: 。除了这个遇到棕熊以外，是吧？我这个徒步过程中遇到这种比较危险的经历，我感觉还是比较多的，是吧？这些难忘的经历，你像经常翻越冰川垭口啊，是吧？像以前去之前可能不知道这个这个垭口有冰川，但是走到了眼前才发现有冰川，是吧？而且我当时没有带冰爪。有一些那种滑坠的经历 嘛， 好在我比较幸 运， 都没有受伤。嗯， 啊， 最危险的一 次， 有一次是走那个七川九这条路 线， 这个时候还是二二零一七年 嘛， 当时我的徒步经验还不是很足 嘛， 所以说我报名了一个队 伍， 也是一个 AA 重装队伍嘛。完 了， 当时那个领队跟我 讲， 这条路线走的人很少。完了，我当时心里还有个准备呢，而且我们带绳子了。就是快走到九寨沟景区的时候，当时有个叫长海的一个那个湖泊嘛，我们走的是这个长海的右岸。我们走的过程中就发现，哎，这个长海怎么四处都是断崖呢？可能我们俩当时也是走错路了。我们经历了呃五六个断崖之后，最终还距离这个景区大概有五十米左右的距离吧。在我们进景区之前，嗯、呃，我们刷手机嘛。就是看到了一个新闻，说在我们之前两天有有两个驴友被景区抓到了，说、啊、是非法穿越这个景区，完了每人罚了一千块钱，而且上四川新闻了。我俩当时一听，哎，这不好啊，是吧？不能白天大摇大摆的进去，是吧？我们一定要等到天黑再往那头走。所以说我们下午三点才走这个长海，就是从长海往景区方向走嘛。结果预估了这条长海周边的难度。走到了晚上天黑也没有走到景区，当时我们俩就是像攀岩一样嘛，往那个陡崖上爬，就是为了绕过最后一个断崖嘛。爬到了晚上九点，我说这个不能再走了，就晚上爬这个断崖太危险了，是吧？但是我们走到了那个半山腰，只能容许一个人在那儿待着，就是两边都是断崖，没有路了。我们那个领队说：“你在这儿待着，完了我继续往上爬。”完了他于是他就摸黑继续往山顶上爬了。我当天晚上，我就是在这个半山腰嘛，这个地方特别窄，你也搭不了帐篷，只能铺个防潮垫在那坐、嗯、坐着。但是我坐到了晚上十二点，我特别困难，我就想睡觉，但是我我就怕我半夜睡着了之后滚下山崖嘛，因为我背包里还有个绳子，<笑>我就把我自己固定在周边有一棵树嘛，嗯、我就把我自己固定在那棵树上，完<笑>了我就靠着树坐着睡了一晚。
1: 你不会醒来发现自己掉在树上吧？
0: <笑>没有没有，醒来之后我还是比较完好的
1: 。我的天呐，真的是太刺激了！大晚上穿越，那后来那个你的领队就是你的队友，他是呃就自己上去了，在山顶等你，第二天上去吗？还是直接就走了
0: ？嗯、呃，第二天我去爬这个剩下的这个半段山嘛，我就往上爬。我爬的过程中，我就担心我这个领队啊，因为第二天白天的时候我爬的时候，我就感觉这一段就特别像攀岩那种感觉。感觉这个坡度特别陡，我就想他晚上他摸黑他是怎么爬上去的？我我边爬我就我就我就在担心，我这领队昨晚会不会坠崖了之类的？嗯。结果我爬到了山顶之后，哎，我收到了手机信号，他原来已经到景区了。那个时候我就放心了嘛
1: 。他是被警察抓到上新闻了吗？<笑>非法穿越景区
0: 、啊。他是提前联系了可能景区里的一个客栈老板嘛，那客栈老板来接他的。对的，直接就跟我们接到了他家客栈里。
1: 啊、天了，真的是好刺激，在半山腰悬崖上面睡一觉，绑在树上睡。
0: 除了这两次以外，我感觉我我遇到比较惊险的经历都是，嗯，我自己一个人徒步的时候。所以说，在此我就建议广大的这个网友或者说听众是吧，你要走一条比较有难度的徒步路线，一定要组队是吧？你一个人徒步的话，会发生很多意外情况，比如说你脚崴了。或者说你遇到猛兽了是吧？你受伤了，像我们走的这些徒步路线，你如果说报警，基本上你手机也没有信号，那你只能带卫星电话报警。但是你报警的话，一般警察都会联系当地救援队。完了，救援队的话也需要找一些就是比较有丰富这个徒步经验的这种重装驴友去救援你。而且你被困的位置，如果说位于这条路线的中间，是吧？那那他通常需要两三天才能。才能找到你。你如果说你一个人的话，是吧？那你谁都呼叫不了，就是说没有人帮助你的话，那是很危险。哎，即使救援队去搜救你了，是吧？可能最终都是去抬尸体的这种状态
1: 。是的，是的。所以，安全还
0: 是国内,国内的途，嗯，国内的徒步路线出事最多的，可能就是鳌泰这条路线嘛。每年都有人在这条路线上什么迷路啊、失温啦、啊、死掉嘛。所以说我们、嗯。重装徒步就尽量组 队， 就是说不要一个人去徒步。你一个人去徒步的 话， 发生意外情况都没有人知道。
1: 嗯 嗯， 是的。那那其实我感觉，呃，就顾月大哥给我们分享了，真的是好多好多好多。我感觉真的，我们还可以再聊十个小时都聊不完。顾月大哥的经历真的太精彩了
2: ，每条线展开就可以说好多。
1: 对，每个条线展开就是单独一集。对，所以像前面我已经提到过，到节目差不多的时候呢，顾月大哥会给我们推荐，按照我们简单的分类，其实顾月大哥他自己会对路线的难易会有一个比较细致的一个分类。但是为了照顾我们，像我们这种初级菜鸟。各位大哥就简单做一个分类，就国内那么多非常漂亮的线，它走过的那么多呢，给我们从按照入门级、进阶级和高级三个难度，分别给大家推荐一到两条路线。听友们如果觉得非常有兴趣想去了解，已经按照自己自身能力觉得哪条线比较合适的话，可以后面呢，嗯，在网上做一些、呃、相关的攻略呀、啊，以及做一些准备，可以去尝试一下这些路线。嗯，那各大哥给我们、呃、再报个菜名吧。
0: 我下面就按照这个从入门级到进阶级再到高级三个难度，是吧？分别推荐一两条徒步路线啊。入门级的徒步路线，我推荐这个新疆天山的那条乌孙古道。这条乌孙古道很知名，可能国内有一些徒步经验的朋友，大多数都听过这条路线。乌孙古道就是古代嘛，当时西域不有三十六。三十六个诸侯国嘛，其中最知名的一个诸侯国就是乌孙国嘛。当时乌孙国比较强盛嘛，当时这个汉朝和这个乌孙国和亲走的这条路线嘛，可能就是乌孙古道。而且还有这个乌孙国和丘兹国之间商贸往来也走的是这条乌孙古道。所以说，这条。嗯，乌孙古道不但有这种很有历史人文气息，而且这个景色也很漂亮嘛。不但有这个新疆独有的这种草原，最著名的就是乌孙古道里面的啊、呃，这个天堂湖，它可能当地人叫它阿克库勒湖，但是驴友们都喜欢称它为叫天堂湖。我第二条推荐的比较入门的徒步路线，就是位于四川西部，叫中山峰冰塔林线。这条路线是二零二一年左右开始比较火热嘛，因为好像是二零二零年十一月份，国内有个攀登者叫高丽，他就是属于国人首登这座山峰嘛，叫中山峰，大概六千八百多米海拔。他攀登完之后嘛，他会拍摄很多这个照片和视频嘛。我们一看就是说，这个制作雪川不光适合攀登，而且很适合徒步，尤其是这个中山峰下面的这个摩子沟冰川，我们也叫它中山峰冰塔林，特别壮观。早晨嘛，你看日出的时候，完了你会发现这个太阳从云海中升腾起来，云海的前景还是这个冰塔林，特别壮观嘛。适合你刚入门重装徒步的这种驴友去走吗？因为这两条路线难度都不大嘛。乌孙古道大概需要徒步个五天或者六天，而中山峰边塔林大概需要徒步个四五天。对于一般人来说的话，无论是你从这个假期安排呀，还是到这个强度方面来说，都是比较入门的。完了，我推荐的进阶路线一共有四条。第一条是去年和前年经过两年探索走的这条叫沙鲁里巴塘北线。这条路线看秋色特别好，特别适合十月份去走啊、呃。沿途有几座雪山嘛，而且还有还有很多孩子，其中有两个有两个蓝色的孩子，就是特别推荐，值得去一看嘛。这条路线就是适合你有一定的重装徒步经验，你走过西部高原路线可以去尝试嘛。推荐的第二条进阶路线是那个塔聂唐翁这条路线，这条路线有很多走法嘛，嗯，你可以走五天，也可以走个七天。也可以走个八 天， 反正就是根据你的这个时间安 排， 还有体能 嘛， 是 吧？ 你可以选择走不同的走法嘛。这这条路线最大的特点就是有两个这个亮点 嘛， 一个是看那个大明永雪 山， 这座雪山是一座六千多米的雪 山， 就是说雪山上面有很壮观的这种冰川 嘛， 而且这座雪山也很挺 拔， 比较陡峭。第二个亮 点， 这条路线有也沿途你能看到三十多个这种颜色各异的孩子 嘛， 有这种绿色的。有蓝色的，最著名的两个孩子就是一个是柔措，他那种蓝就是有点像那种墨水的蓝色，特别蓝。嗯。就是你如果没有亲眼所见，你很难相信竟然有这种这么蓝的孩子。完了，另外一个我个人特别喜欢的就是勒松阿措，这个孩子和这个柔措的颜色差不多，也是蓝色的孩子，但是他周围的这种山形是吧？这种背景。相对来说，看着比那个揉搓看看起来要好看一些。啊，这条路线是我推荐的第二条进阶路线。第三条进阶路线就是我和几个驴友去徒步的这这个叫梅里东坡。这条路线需要徒步，嗯嗯、你从五天到七天都可以选择，是吧？如果你想休闲一点，就徒步五天；如果你想走的完整一些，就是走七天。它一路都是在卡瓦格博的东边行走需要翻越几个山脊吗？虽然说需要翻越山脊，但是这个新图还是比较值得了吧。因为每天早上你都能看到卡瓦格博的日照金山，除了卡瓦格博以外，你还可以看见几座它卡瓦格博的卫峰嘛，是吧？像什么乃日顶卡呀之类的这种这种雪山，在我看来应该是属于云南最漂亮的一条徒步路线，就是我感觉它的。漂亮程度超过了梅里北坡。我推荐的第四条这个进阶路线就是一八年开辟的这条念青唐萨普线。嗯，因为这条路线我感觉是一条欣赏雪山比较完美的一条路线，因为沿途可以看到七八座这种六千米的雪山嘛。而且这条路线下车方便，你可以选择任意一天下车。而且这条路线你如果七月份去走的话，到处都是花海，就是很漂亮。完 了， 再推荐一条高级徒步路 线， 就是我二零二一年六月份去去探索的一 条， 就是位于天 山， 新疆天山 嘛， 一条横穿南天山的一条路 线， 叫南天山山脊线。完这条路线你走过了之 后， 基本上你可以不用走新疆的其他徒步路线 了， 因为这条路线是 吧？ 沿途包括雪山 呐， 啊牧场、草原、各种花海。冰川你都可以看 到， 但是这条路线比较 长， 大概需要徒步二十天。但是你可以分段完成 嘛？ 分成西段和东 段， 西段大概需要徒步八 天， 完了东段大概需要徒步十二天。你也可以走完西段之后你就结束行程 了， 你可能简单体验一下也可以。嗯， 这就是我推荐的几条徒步路线嘛。
1: 听友们再给你们科普一下一个冷知 识， 孤月大佬。号称户外百事通，就是它真的对于整个我们中国大部分西藏啊，或者新疆那边那边云南和四川那边的很多土路线，真的是了然于胸。所以孤月大佬推荐的，绝对真的是精品中的精品。尤其比如说像新疆这条线，你走完之后，你可以不用走其他线，因为它可以囊括了各种不同的风景，把各新疆那边能看到的风景都能囊括在一条线里面。虽然说它可能要走二十天。但是肯定是物超所值，我觉得哇，真的太棒了！听完我现在就想买机票回国去走一走，虽然我还没这个能力。呵呵<笑>那么后面呢，我们也会把就顾月大哥提到的这几条路线的名字和一些相关的照片放在我们的 show note 里面。你对于首先对自己的能力要有一个定位，觉得适合走哪一条？然后呢，你可以去看看照片，从顾月大哥推荐的这几条路线里面选一条你最喜欢想去挑战的路线，可以提前安排一下时间去了解一下更多这方面。这条路线，比如说天气啊和各方面需要准备的东西，我觉得肯定会收获非常非常丰富的。到最后，非常感谢顾月大哥给我们分享的这几条路线。那么最后最后一个问题，我们一般也都会问我们的嘉宾的，就包括顾月大哥，你一开始也说了，你小时候的梦想是环游世界。那么你现在已经把国内的西部很多地方都已经走了好多好多路线了，你自己对于自己来说，以后有没有什么一些计划或者目标想去完成的吗？
0: 你就这个徒步方面的话，我可能有两方面目标吧。第一方面就是可能就是说，每年我会抽出半个月到一个月的时间，是吧？出去徒步一到两次。但是我每次呃每年应该是走这种还是新路线，自己设计路线为主嘛。每条路线走个半个月左右，就是设计这种新的路线。完了，我的第二个目标就是说，由于我以前也关注一些欧美徒步者的经历嘛，我发现国外。有很多动辄几千公里的这种徒步路线嘛，但是相比于国内是吧，感觉国内却很少，而且这个欧美这些国家，他们这些徒步路线都有很悠久的历史嘛。但是国内却没有一条这种上公里的徒步路线。二零一九年，我帮石头设计的那条大横断北线，可能就是算一条超长距离徒步路线吧。可能从那个时候起，我就我就萌生了一个想法嘛，就想在中国设计几条，就是说一千公里以上这种超长距离徒步路线。因为以前的话，我也关注了一些国外的，就比较顶尖的这种徒步者，你像美国。号称是美国徒步王安德鲁斯库尔卡，我看他经历的时候，我就感觉啊、哦，好牛逼啊。他曾走过很多这种几千公里的徒步路线，而且这些徒步路线大部分都是由他自己规划的嘛。其中比较著名的，我印象比较深的有一条叫御空步道，这条路线好像全长大概七千多公里。这条徒步路线不只是徒步，而且。经过一些水路的时候，他会还会采用一皮划艇， oh, 他通过皮划艇走一些河道通过
1: 。我的天、啊！而
0: 且他设计并且探索一条最长的一条徒步路线，好像大概是一条一万多公里的一条路线，叫 C to C 这条路线。Oh, 我的天呐。他有一个这个徒步轴，我感觉也特别特别牛逼，而且这个人特别著名，而且国内的这些网友都知道，他就是那个德爷嘛，德爷。荒野求生，直到德爷都是那种荒野求生的大神嘛，是吧？但是二零一零年历时两年嘛，用八百六十天徒步穿越了这个亚马逊，是吧？但是，我就我就反观这个国内的徒步者，好像还没有这么牛逼。归其根源也是由于这个国内没有这种路线，所以说我就有有这种想法嘛，想设计几条这种，是吧？超长距离徒步路线完了，我让国内的这些徒步者去走嘛。
3: 嗯，完了
0: ，就是除了我说的这个大横断呢、啊、纵穿沙鲁里啊，或者说横穿天山呢、啊，我还想设计一横穿喜马拉雅山脉北坡的一条徒步路线。我期待可能未来一段时间吧，嗯、把这条路线设计完成。嗯
1: ，哇，期待期待，孤月大哥，你在设计这些的时候，仿佛在雕精心雕琢一件作品。等到真正作品出炉的那一天，然后有人能去完成第一次走过这一整条路线的话，那个时候可能真的就是你的成就感以及你人生的目标，感觉那种就跟真的是所有都会来了，会非常非常非常的满足的
0: 。嗯，除了成就感以外，可能我们还第一诉我的第一诉求还是说就是。看遍祖国的大好河山嘛，国内这些山脉可能走遍了，有可能我还会去国外走嘛，也会去国外设计一些路线。嗯、但是像欧洲地区的话，可能可开辟的路线应该不多，因为你就像欧美地区是吧，这个户外运动就是比较发达嘛，所以说可以走的地区，我感觉我相信当地当地的这些背包客他也会去走的差不多了，但是可能。你像美国呀，一些地区可能还会走的人还相对来说少一点，尤其是像阿拉斯加这种地方，是吧？嗯嗯
1: 嗯。我本来还想说，你如果开启世界之旅的话，来澳洲。后来我想一下，澳洲这个地方算了，海拔最高两千多，<笑>就是还不够你走的，<笑>而且风景真的，我感觉有时候跟国内比起来是相对比较单一的。我们国内自然资源真的是非常非常丰富，你走的一条路线，你可以囊括。不同的，从花海到冰山到雪山的风景，但这边可能看到的就比较少了，就比较单一,一、哎。不过也
0: 不一定啊，就是我觉得你作为一个这个合格的徒步者、嗯、是吧？那你就要体验各种地形嘛是吧？嗯。可能我们像雪山这种徒步路线走的多了，可能也想体验一下是吧？一些。什么热带地区啊，是吧？或者说一些是戈壁啊、荒漠啊，都要体验的。
1: 好的，那就期待哪一天顾月大哥的足迹能开拓更多，也期待顾月大哥的作品能有一天，呃，成为我们国内徒步圈能口口相传以及代代相传的一个值得外国人来挑战的一条路线。那真的，我相信，如果你的北坡设计出来，到时候期待那一天。嗯
0: 、呃，我我也期待。嗯
1: ，好的，那非常非常感谢顾月大哥今天跟我们的分享。真的觉得两个小时聊不够，还有好多故事可以值得我们去深究，值得我们去分享。我们后续呢，像我说的，会把顾月大哥刚刚提到的那些那些路线以及照片分享都放到我们的 show note。大家呢，对于顾月大哥之前的一些经历有兴趣的，可以去搜《荒野行者》，有 B 站的视频，还有他的公众号，嗯，都可以去了解更多的，比如说单独某一条路线的一些。徒步经历分享啊，你肯定会得到更多的信息。我觉得我尝试的打开了几个，那几张照片映入眼帘，我就就让我现在就想买机票回去走了，真的非常非常的漂亮。大家赶紧去看起来。那么同 时， 孤月大哥呢也是一直都会在我们的听友群。朋友 们， 如果你对一些线路呀或者徒步方面有什么疑问 的， 加入我们听友群或者去孤月大哥的公众号 呀， 都可以来留言。那孤月大哥一般都会非常热心的给我们大家做一些指点 啊， 或者说一些徒步方面的一些东西的分享。那好 的， 那这期节目就到这 里， 非常感谢孤月大 哥， 谢谢。
0: 呃， 感谢大米和阿火的这次采访。如果有大家有任何徒步相关的问题，是吧？无论是线路啊、装备呀、啊，还有一些其他体能训练方面的问题，都可以问我，我随时恭候大家，大家的那个咨询吧。嗯，好
1: 的，谢谢。爷爷是一档由阿火和大米创作的，以户外运动作为生活出口，探索生活多样性，向都市人展现户外爱好者探索自然的精彩故事的播客。如果你在每一个嘉宾精彩的分享中得到启发，那么请你积极的转发、评论，并且将其标记为喜欢的单集。想要入群和我们所有野生听友一起在听友群撒丫子奔跑、放飞自我的朋友，请添加小助手 o o m i 横杠 o o m i 入群。如果你以及你身边的好友有精彩的故事要分享，也请你积极投稿。